0: Una volta stavo a Piazza Bellini a Napoli uh-huh. e, mm, e mi si è avvicinato un ragazzo Come magari spesso capita Che mi dica complimenti eccetera. Certo. Però lui mi fa vedere questo foglio Mi dice: guarda io sono uscito da qualche giorno Da Poggio Reale in carcere di adulti a Napoli E e io mh, vedendo la, tu- la vostra serie e sentendo la tua canzone, io ho capito che voglio cambiare vita, che voglio fare un altro percorso, che voglio trovarmi un lavoro onesto, eccetera, eccetera. E vedere quanto questa roba abbia un impatto reale sulla vita delle persone è una cosa che ti riempie d'orgoglio. Cioè, certo. per esempio, un altro ragazzo che mi ha detto: eh, Io non potevo vedere la serie in carcere. Però potevo ascoltare la tua canzone e sentire la tua canzone mi dava la speranza per andare avanti perché sapevo che poi potevo uscire a rivedere il mare. Vabbè, ah, figo. E queste sono
1: cose bellissime. Eh, figo. Muschio Selvaggio, Casposico! Federico Martin. Dove muschio, microfono, videocamere luci. Ospiti diversi, 3 nuovi amici. 20 minuti, un'ora di argomenti. Potenza, selvaggio pianti, rispetto. approfondimenti. Siamo negli anni 20. Muschio Selvaggio. Ciao, amici, benvenuti a una nuova puntata di Muschio Selvaggio. Ospite, con noi un talento. Cioè diciamo un po' il personaggio del momento Sia discografico Sia cinema- cinematografico sì, Cinematografico Matteo Paolillo Ciao a tutti. Come, come, come la va? Come stai? Tutto bene, tu come stai? Bene, aspetta che adesso devo, devo Ok, devo capire okay, qual è la mia cuffia bene? Sì, Adesso ti sento bene, okay. ti sento bene. Vieni, vieni direttamente da Roma sì. Perché vivi a Roma? Vivo a Roma da otto anni Da otto anni come Ogni attore che sì. vuole intraprendere una carriera Cioè se sì. vuoi fare musica devi vivere a Milano Tendenzialmente Infatti ormai vivo a metà tu, tu, Infatti <ride> adesso hai questa doppia vita Fai un po', un po', un un po, po'. Roma un po' a Milano sì. Però otto anni a Roma Gavetta Gavetta
0: e poi con mare fuori sono cambiato Esplosione,
1: tu sei del, mille... mi sono eh. sei del 1995 sì. E diciamo la tua gavetta vera però l'hai fatta con una compagnia teatrale di Salerno? No, all'inizio ho cominciato così
0: a livello amatoriale eh, A studiare quando stavo al liceo a Salerno con una compagnia teatrale E poi a 18 anni mi sono trasferito a Roma ho fatto prima una scuola di teatro, due anni, e poi la scuola nazionale di cinema.
1: Quando, quando inizi, tipo durante il liceo, inizi a fare il ho questo hobby di, di, di imparare a recitare? Cosa, cosa ti fanno fare? Cioè, da, cosa, da Come inizi a imparare a recitare? Diciamo che tendenzialmente si prepara
0: uno spettacolo. Ti fanno lavorare su un personaggio, su delle scene, e quindi poi fai il saggio di fine anno. Ah. fai i laboratori così.
1: E cioè, di, di tecniche
0: Stanislavski ti insegnano quelle tecniche lì? Ma dipende, la maggior parte delle scuole che ho cominciato a frequentare all'inizio ehm, Magari ti facevano lavorare direttamente sulle scene Invece Quindi poi... copione vai, sì. falla tua Sì, anche un po' per rompere il ghiaccio Poi in realtà le scuole di alta formazione al copione ci arrivi magari dopo un anno Cioè ti fanno fare tutt'altro in realtà. E quando ti
1: sei trasferito a Roma sei andato in quelle di alta formazione? Sì, la scuola nazionale di cinema, il centro sperimentale Centro sperimentale, tu sai che io ho fatto scuola di cinema anch'io Ah sì? Però cioè, scuola di cinema in realtà studi e basta Non devi recitare Ah ma per, vabbè, dipende c'è, c'è la teoria,
0: c'è, c'è la pratica c'è, c'è, c'è no, la teoria. perché noi facciamo anche storia del
1: cinema Eh storia del cinema sei. che inizi sì. Che ti fanno vedere il treno che arriva sì, sì. Il, L'innaffiatoio Ho <ride> stato,
0: stato l'altro giorno a, nella Mole a uh,
1: Torino sì. c'è la mostra c'è anche il treno dei Lumiere. di Lumière di Lumière il famoso treno c'è un, sì. È un video di un treno che arriva è sì. eh speso... una rivoluzione allora. una rivoluzione sì però ci spendi un mese di studi ed è sostanzialmente un treno <ride> che arriva e poi il sequel del treno dei fratelli Lumière fu l'innaffiatoio Giusto? Questo non lo so Credo, credo <ride> fosse un innaffiatoio che la gente aveva paura di schizzarsi Faceva tipo, oh mio Dio, arriva l'acqua Perché la gente non era abituata al, al cinema e, e quindi dicevamo, quando intraprendi un, un percorso formativo più professionale Allora lì iniziano a insegnarti vari metodi di recitazione sì, diciamo,
0: innanzitutto il lavoro dell'attore è conoscere se stesso quindi alleni il tuo strumento La voce eh, Il corpo C'è cioè per esempio lezioni di acrobatica Di danza Di canto In che eh, senso di acrobatica? Acrobatica Tipo che ne so Impari a fare la verticale E eh, Che salve, cazzo serve? Serve perché um, Aumenta la percezione del tuo corpo
1: Ah, Ok Cioè quindi devi avere feeling col, con sì, te stesso Cioè no?
0: a imparare a controllare il corpo Anche lo sport per esempio Aiuta tanto Tipo io per esempio Ultimamente faccio molto box Perché Penso sia molto simile alla recitazione perché devi stare sempre con i riflessi pronti, devi capire la mossa che sta facendo l'avversario subito. Devi, devi interpretarla, è, certo. è come stare in scena alla fine.
1: Perché c'è una parte di improvvisazione anche che, che, che può essere utile in alcune scene. Sì, perché poi boh alla
0: fine le battute sono scritte, però quello che succede in scena non lo sai mai. Certo. Quindi... È importante stare in ascolto, vedere come si muove l'altro perché in base a quello risponde. Tu
1: devi mettere del, devi mettere del tuo. Sembra, se no non è creativo. No? Certo, assolutamente. E qu- quanti metodi recitativi esistono? Perché io conosco solo Stanislaski.
0: Vabbè, ah diciamo che sono infiniti perché poi ognuno ha fatto il suo metodo. Il tuo? Il mio Stanis- e il mio. Il mio. <ride> Vabbè, no. L- però io seguo molto il metodo Meissner diciamo che Stanislas è quello che ha teorizzato il metodo, non che prima non ci fosse, ha teorizzato il metodo facendo un giro in Italia, a Parigi, e in cosa consiste? Aiutami Diciamo che lui in una prima parte eh, Ha concentrato tutto su, sul metodo dei sentimenti E poi della costruzione del lavoro su se stessi E della costruzione del personaggio Poi in una parte finale lui si è concentrato molto di più sulle azioni Tant'è che quando il suo metodo è arrivato in America L'ha preso Strasberg Stelladler e Meissner E ognuno diciamo, ha creato la sua scuola ha di fatto la sua... Diciamo che Strasberg tendenzialmente te lo semplifico molto sì. Però Strasberg si concentra molto di più sulla memoria emotiva e invece Meissner molto di più sul metodo delle azioni fisiche e quindi... Memoria
1: emotiva quindi cioè, tipo Se c'è una scena dove devo piangere Devo ricordarmi il mio trauma passato Una cosa del genere Ma,
0: Diciamo non proprio il trauma Però si basa molto su... sull'essere in contatto Con la tua immaginazione E quindi magari lavorare con i ricordi um, E quindi magari parti dalle emozioni Per arrivare all'azione okay. Invece Miles ne fa un po' il contrario Parte dall'azione per arrivare all'emozione Questa è proprio
1: cioè, sintesi quindi, facciamo, facciamo un esempio C'è una scena dove devo piangere okay. Metodo... Meissner, parto dal fatto che devo piangere. Allora, innanzitutto, se devi piangere, non devi pensare che devi piangere,
0: okay. questa è la prima regola perché tu non cazzo. piangerai. Perché alla fine, quando piangiamo, non pensiamo che vogliamo piangere. Quanti... Essenzialmente, quando pensi voglio piangere, è quando non piangi. Eh,
1: in effetti, sì. Ma tu, quante scene hai dovuto fare? Perché è una delle più difficili, cioè, sono delle sì. scene più difficili, sì, sì, quelle sì. dove. Quante scene hai fatto dove piangi? Ma in realtà, non tantissime.
0: Non tante, uh, tipo, Mare Fuori Tre ce n'è
1: una sola. Hai usato. Perché adesso non voglio, non voglio Vantarvi ma ho recitato anch'io. Ho fatto cinque puntate di Un passo dal cielo. Okay. Non so se sai cos'è. Un sì, passo... sì, sì. Io ho fatto cinque puntate dove eh, ero il. facevo me stesso. Però, scena in cui dovevo piangere, ho usato. il mentolo. Il mentolo. Allora, diciamo che.
0: Io la, Poi ognuno la pensa a suo modo Io penso che non è che solamente perché sul copione è scritto Piange vuol dire che devi piangere cioè, La cosa importante è stare in contatto con le proprie emozioni Quindi io mi concentro sull'ascolto, su quello che c'è in scena, sulle azioni Poi se ti emozioni, piangi e piangi Poi certo, certo. se magari il regista ha bisogno della lacrima Che magari ti vuole fare un dettaglio sulla lacrima e in quel momento tu
1: Allora vai di mentolo Allora
0: c'è il mentolo che ti scende la lacrima Ma perché mi, nel io momento
1: mi, in cui serve Mi immagino che se usi il mentolo cioè sei un po' fuori dal giro di quelli seri Diciamo che ci sono, cioè, esempio, il me se non sfigato se usi il 29. Per esempio,
0: dipende molto dal controllo del corpo che c'hai. Per esempio, c'è Carolina Crescentini che, per me, è una macchina e, per esempio, lei ha fatto 14 take con monologo e la lacrima le usciva sempre sulla stessa battuta.
1: Incredibile, è eh, pazzesco!
0: Però, per me, la cosa importante è essere vero. Cioè, la cosa importante non è forzare. Se sai che tu devi piangere e ti sforzi.
1: Sì, sì, certo. Eh, si vede. No, ma poi credo che ci sia un'altra maniera di far vedere dare la stessa emozione del pianto senza per forza sì. piangere, cioè far vedere un esatto. momento di disperazione senza per forza dover eh... Per
0: esempio mi viene in mente la scena di Non essere cattivo. Eh, c'è una scena finale in cui Borghi vede il figlio di Marinelli e si emoziona eh, e piange. Io non lo so eh, come c'era scritto sul copione Però immagino che magari lì non c'era scritto piange certo. Però magari Alessandro Borghi in quel momento è venuto
1: E va bene E, e cavoli è incredibile Qu- quanti, quanti anni hai fatto di scuola? Beh, ho
0: cominciato con le prime cose a 13 anni Poi a 18 anni mi sono trasferito a Roma E poi alla fine non si, non si finisce mai, mai di studiare, di studiare, di studiare certo. Perché comunque è sempre una continua ricerca Quindi continuo sempre a seguire corsi A fare una ricerca personale
1: Prima, prima di arrivare a mare fuori Che ci arriveremo sì. Che, che tipo di esperienze pregresse hai maturato eh, per, il, per il tuo bagaglio, diciamo? Allora, prima cu- curriculare? Di,
0: prima di Mare Fuori, eh, durante la formazione, ho fatto diciamo delle piccole cose, eh, una, un episodio di Don Matteo.
1: Oh, anche tu, vedi? Sì, sei, sì. Siamo, siamo nella squadra, vedi?
0: <ride> e
1: poi una,
0: un'altra serie si chiama Vive e Lascia Vivere, poco prima di Mare Fuori. E poi feci un film, lo girammo nel 2018, uscì subito dopo la pandemia eh, In pochissime sale, era un periodo abbastanza complicato per il cinema Certo, è ancora un momento sfigatissimo per un esordio proprio, al cinema
1: sì.
0: Però mh, un bel film, un'opera prima di Alessandra Mortelliti Queste diciamo sono state grossomodo le cose Poi ho fatto tanto teatro, lavoravo con una compagnia teatrale e questo
1: di base Qual è la grande differenza tra il teatro e il, e il cinema?
0: è il linguaggio perché il lavoro sul personaggio è lo stesso cambia la forma perché al cinema per la, reciti per la macchina da presa e invece in teatro reciti per un pubblico, pubblico quindi deve essere tutto più essere sempre in figura intera quindi deve essere tutto a corpo intero insomma. certo
1: cosa, cosa trovi più difficile cioè io a primo impatto troverei più difficile teatro io f- ho
0: sempre fatto teatro Però mi rendo conto che ultimamente mi sono un po' specializzato Nel senso che recitando sempre in televisione al cinema Magari ho più dimestichezza con, con la macchina da presa e, e vedendo a teatro tanti attori di alto livello, mi rendo conto che è un linguaggio diverso che ha bisogno di essere approfondito. Quindi, se dovessi fare teatro di, a alto livello so che mi ci devo mettere. devo impegno,
1: certo. cioè, Sono due cose uguali ma completamente sì, diverse. Sono due forme diverse: come la scultura e la pittura. Certo. Non so. E co- come, 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 come è nato? Cioè, se è andato a fare un, canz- un casting per mare fuori. Sì, sì, eh, mi,
0: mi mandarono il self tape che fa il video provino eh, Sai che funziona così? No, per un passo dal cielo non l'hai fatto
1: No, <ride> cioè a me mi hanno preso a scatola chiusa eh, no,
0: no. Cioè, Allora, diciamo che funziona che tu stai con un'agenzia e ti mandano i provini La maggior parte della la prima fase, specialmente durante la pandemia era così sì. La prima fase dei provini, eh, registri un video eh, Da casa? Sì, ti fai dare le battute da un amico e, e mandi il video quella è la prima fase Poi se piaci Ah ok li Allora
1: posso dirti L'ho fatto anch'io okay. In una puntata di Busca Vi ho raccontato Che ho fatto il provino Per un film famoso Con Jennifer Aniston E L'altro come cazzo Si chiama Adam Sandler okay. Adam Sandler la rete, eh, diciamo la piattaforma di streaming di cui non posso fare il nome Perché io faccio il testimonial per l'altra piattaforma di streaming <ride> Mi ha mandato il provino che ho fatto E adesso vorrei fartelo vedere okay. E vorrei chiederti un parere Va bene uh, È in inglese Cioè calcolo, io okay. in inglese. Cioè io sono andato proprio in studio degli Universal Mi hanno fatto fare questo provino Adesso te lo faccio, okay. te lo trovo E vorrei chiederti un parere su come recito Posso prevedere che mi vergogno un sacco? <ride> Allora, in teoria io prendo un ostaggio e ho la pistola, ok? okay. Tu riesci a riprendere bene? Ok, vado. L'ho aggiunto io <ride> Minchioni eh, era, era il mio tocco cosa, cosa ne pensi? Allora io penso che uh, cioè,
0: no, C'è, una, c'è <ride> una finzione palese nel, Cazzo, senso che, no, nel senso che Fai così e non hai una pistola vera eh, cap- eh. Fai così e non è uno stagio vero certo. Giustamente dici come la faccio se eh. no. Però questo in realtà Poi ti porta a sapere Il tuo corpo sa che in quel momento Non stai vivendo veramente quella, quella cosa certo. Invece se tu
1: avessi avuto una pistola e è, un, è una persona. Dovevo pretendere la pistola e la persona.
0: No, il fatto è che tante volte nei provini si fa così, nel senso cioè eh. ci, ci si arrangia, però comunque il discorso è che il tuo corpo non lo puoi prendere in giro, nel senso che se tu gli da- metti una pistola, è uno stagio vero, esatto. il tuo corpo si sente un po' in questo modo. Certo, eravamo
1: in America, qualcuno che aveva una pistola lo trovava, <ride> cioè, non era difficile. Quindi quello sicuramente condiziona, poi
0: il resto magari lì volevano vedere l'immagine, magari come parlava inglese... Non
1: Vabbè, vedere. non è andata bene, comunque <ride> era una piccola parentesi per divertirci, No, per dire... Quindi tu per Mare Fuori hai, fa- hai dovuto fare un po' lo stesso video, però sì. autoprodotto per col esempio, telefono. Per esempio, io
0: in Mare Fuori. Uh, ho dovuto girare il provino Tra una replica e l'altra di uno spettacolo Che stavamo facendo a scuola E quindi sono andato sul terrazzo Nella scena io spostavo delle cose Che è la scena in cui uh, Quando parlo con Teresa è esposto Tipo l'argilla. Uh-huh. E lì non avendo l'argilla però Ho preso tipo dei pezzi di ferro da spostare Quindi comunque facevo un'azione vera Durante la scena E questo secondo me è importante Cioè fare sempre delle cose vere e concrete Perché certo. quello ti aiuta Quindi ho fatto questo video con i miei compagni di classe di scuola e poi, che, che ti supportavano, cioè facevano
1: l'altra. Sì,
0: diciamo che ci aiutiamo spesso perché alla fine tutti dobbiamo fare così, quindi c'è sempre, ogni volta che mi dai una mano per fare. Eh, fai, mi fai da spalla, esatto.
1: ok, top. Quindi ho fatto
0: questo provino che è piaciuto, poi mi hanno convocato e ho fatto il callback. Si chiama cioè quando torni, e la, fase fai, la fase 2: lo fai con la spalla lì uh,
1: con la casting. E, e poi il regista ha deciso che voleva me. Ecco le, le registrazioni perché, perché Fuori è una case history secondo me incredibile nel senso che ha prima magari mi sbaglio eh, perché non sono permetto di non essere un grande esperto però da, da fuori quello che ho notato è che prima ha, ha avuto una sua fan base molto molto fedele molto molto fedele piano piano che è cresciuta sempre di più e poi con l'approdo su ha avuto un'esplosione sì. eh, nazional popolare in qualche modo. Io ricordo quando ero a Sanremo ho sentito parlare per la prima volta di Mare Fuori perché noi giravamo un muschio selvaggio su Rayplay e ci dicevano: Guardate ragazzi, se volete fare un buon numero, è uscita una puntata di Mare Fuori che ha fatto 4 milioni di, di, di utenti in un giorno. E noi tipo, ok. Ah,
0: quindi eravamo quelli da battere. Insomma. Sì, no, ma va. Ma, ma poi noi,
1: noi ne facevamo tipo 100.000 se era tanto, capito? Ed era, ed era comunque buono, dicevano. Quindi...
0: Vabbè ha avuto dei numeri senza eh, dei. Faceva
1: dei numeri incredibili per sì. la piattaforma di replay, che comunque non è. Non, non è Possiamo, possiamo dirlo senza che si offendano Ecco, diciamo, è un altro pia- tipo di piattaforma
0: No, però questa è stata, diciamo, anche Penso che la Rai sia contenta del fatto Che questo progetto abbia lanciato la piattaforma Sì, che sì la digitalizzazione
1: di della in Rai In qualche modo, ha aiutato la digitalizzazione sì. della Rai sì, Potalando,
0: sì. essendo un, una piattaforma gratuita È qualcosa più facilmente accessibile Comunque, rispetto a tante altre piattaforme a pagamento
1: Tu, tu invece, come, come te la sei vissuta? Cioè, mentre la giravi Ti sei reso conto che Ok, stiamo girando qualcosa che è, è game changer, cioè che... che... No,
0: no cioè nel senso, quando abbiamo girato eh, mi rendevo conto che c'era un ottimo affiatamento, nel senso che ci aiutavamo tutti, poi vedi prima parlavamo di metodi, ognuno veniva da una, da una formazione diversa, quindi ognuno portava il suo approccio e io sono cresciuto tanto sul set perché ho preso dagli altri, gli altri hanno preso da me, certo. quindi siamo cresciuti insieme. Quindi sicuramente la cosa bella era sapere, vedi prima ti parlavo della verità, no? Quando tu sei in scena Tu hai la tua verità L'altro ha la sua verità E poi si crea una verità comune Invece la cosa bella Durante la prima stagione ci siamo resi conto Che in qualche modo era proprio l'ambiente Ad essere diventato verità Quindi tutti credevamo nella stessa cosa Erano delle scene molto corali Erano molto ben organizzate e quindi questo sicuramente magari ha fatto sì di far crescere tutti Ma ah, di
1: credere poi anche nel progetto e di quello che stavate facendo sì, sì, sì. Livello... Poi eravamo
0: tutti alla prima grossa esperienza, tutti molto appassionati Quindi sicuramente mi sono reso conto di fare qualcosa di molto bello Però non avevamo idea che potesse avere certo.
1: questo successo Però tu in parallelo sei anche un cantante Sì Cantante-produttore, cantante-basta, scrivi e basta Diciamo che scrivo più scrivi. che canto Però canto Sì, sì, scrive. canto, vabbè, dico, <ride> posso dire, dico anch'io canto Intendo scrittura sì. Scrivi, non produci anche No, 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 c'è cioè, Flow che è il mio produttore Flow è il tuo produttore e Quindi mi, mi immagino che, che Come è nato il fatto che tu hai detto Voglio fare la sigla Della, della, de, della allora, serie diciamo tv Diciamo
0: che il, um, il regista stava cercando Una canzone per la sigla Uh, io gli ho detto: Guarda, io faccio musica, quindi è lui all'inizio, vediamo, vediamo, sai.
1: Eh, perché mi immagino una roba un po' scherzosa, no? Che è nata un po' magari. Poi per durante gioco. la
0: pausa estiva ho avuto quest'idea di questo ritornello. E ho chiamato Lollo e ho detto Fammi una base un po' più o meno così 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 E il giorno dopo ho scritto le strofe L'abbiamo incisa e poi l'ho mandato sul gruppo Whatsapp ai ragazzi del cast Allora è piaciuta tantissimo, poi l'hanno fatta sentire la troupe Fin quando poi la troupe l'ha fatta sentire la regista ah, E quando siamo tornati dopo la pausa estiva Lui mi ha detto facciamola diventare Facciamola la
1: diventare la sigla e, e quella sigla lì in questo momento È uno dei pezzi top Che si può trovare su Spotify cioè è, è, Insieme alla serie sì. È esplosa sia Mare fuori Che uh, Origami Giusto sì. eh, in, in concomitanza Origami invece È inserita Nella Origami la terza stagione Nella terza stagione Nella prima
0: abbiamo fatto La sigla Poi nella seconda Ci hanno chiesto Di fare un altro brano Che è Sangue Nero E poi nella terza Origami all'alba Che e, esploda Origami all'alba E anche Crazy Jay L'altro pezzo
1: Quello che canta Sempre la ragazza E Il, 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 il fatto Che nel, nella serie Non sia tu A cantare le tue canzoni ti fa un po' rodere il culo
0: no, Non è che mi fa rodere il culo Perché alla fine Scusi, un... te l'ho detto un po' così Però, no, 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 <ride> però eh... ci può stare Io intanto ci tengo a cantare le mie canzoni certo. Nel senso che non è che voglio fare il Ghost Rider nella vita Uh, però è bello contribuire musicalmente alla serie perché comunque la produzione, il regista eccetera hanno sempre avuto molta fiducia nel nostro contributo musicale riconoscono il fatto che uh, Omar For abbia cambiato
1: anche um, la serie in qualche modo perché è una canzone no, gli, che... ha dato, gli ha dato quella, quella connotazione musicale che, cioè è inevitabile secondo me che nella cinematografia la musica sia totalmente parte integrante c'è un documentario bellissimo su Mamma ho perso l'aereo che comunque è un film cult natalizio che senza quel tipo di musica probabilmente certo. sarebbe stato un tavolo con tre gambe Beh, al posto di v quattro. o se pensi anche a Gomorra e se io penso a Gomorra penso anche alle musiche di certo, Gomorra no? certo. Quindi è, è una cosa legata a doppio filo secondo me La, la serie tv alla, alle, alle musiche che vengono messe esatto.
0: Quindi alla fine ho piacere a scrivere Perché essendoci personaggi che cantano nella serie Il mio personaggio non canta Esatto, cioè, non cazzo, è L'unica roba è che tu eh, sì. <ride> Però ogni tanto ho messo delle, delle chicche Tipo che cammino cantando Oppure eh, c'è la scena con Cardio Trap Che è il ragazzo che canta la sì. canzone quando, nella seconda stagione, lui scrive Sangue Nero, una scena immensa. Lui mi fa leggere il testo, io faccio: Ah, oh, bella l'hai scritta tu! Oh, <ride> sono tipo
1: degli easter egg. Esatto. Bellissimo, bellissimo! E la, la gente se ne è accorta di queste Ma Si, sì, penso di sì. sì, sì. E qu- quando ti sei reso conto che, che questa serie? poteva essere non solo il trampolino di la, cioè è un, per te è un doppio trampolino in questo caso sì. perché sta lanciando la tua carriera d'attore ma anche la tua carriera d'artista musicale no? quando ti sei reso conto del, che, che era scattata una scintilla che qualcosa iniziava a muoversi ma in
0: realtà è stato molto progressivo nel senso che già la prima stagione comunque, ha avuto un successo enorme perché nessuno si aspettava potesse avere questo successo su Rai 2 perché era un progetto Rai 2, non Rai sì, 1. Sì, sì, sì.
1: Spieghiamo per, per magari chi non, chi non comprende. Un progetto su Rai 1, già sai che fai un certo tipo di numeri perché è una rete molto vista. Rai 2 è un, una rete, è un canale che diciamo ha bisogno di essere pushato e di solito non fa numeri altissimi ecco. esatto,
0: quindi già la prima stagione ha avuto tanto successo e quindi Omar Foro ha cominciato a viaggiare già con la prima stagione poi la seconda ancora di più, con la terza diciamo, abbiamo passato il limite nel senso che eh, quando mi hanno detto andremo a Sanremo a cantare il brano non ci volevo credere, nel senso lì è stato quando si è concretizzato proprio tutto il percorso
1: sì, ci siamo incrociati. Ci siamo incrociati,
0: io quando stavo andando a cantare sul palco eri sulle scale. Sì, eri... e qualcuno del cast,
1: un, un ragazzo rasato. Eh, sarà stato Artem, immagino. Credo Artem, mi ha chiesto una foto, ma io ero, non mi ricordo, stavo facendo qualcosa, gli ho detto no, guarda, mi stanno microfonando, una cosa del genere, ho detto la facciamo, la facciamo dopo. E, e ho chiesto chi fosse, chi fosse il ragazzo e la mia assistente, che tra parentesi credo abbia la tua faccia come screensaver del telefono. <ride> Ma Vero? Non, non lui? Lui o un altro? Lui, si, sì, ha la tua faccia Vabbè mi ha detto No, non hai fatto la foto È un ragazzo di mare fuori Io ho detto Ok, ok Vabbè. E quindi diciamo Sanremo Sanremo è Sanremo è, è stato Diciamo L'apice
0: Quella cosa che ha Credizzato tutto il percorso
1: e adesso, cavoli, come, come vivi questo, questa dicotomia delle tue due carriere? Cioè, cosa vorresti portare avanti in questo momento? Vorresti concentrarti più su... Progetto cinematografico, più su un progetto discografico, comunque sono, sono due cose che richiedono entrambi i tempi.
0: Sì, infatti me ne sto rendendo conto. E, diciamo che vorrei provare a incassare entrambe le cose, nel senso. Non, non mi piace fare questa distinzione, capito? Perché è un po' come dire chi è il tuo figlio preferito, capito? Giusto, quindi, giusto. Mi dici su cosa metti il focus? Magari un periodo sulla recitazione, un periodo sulla musica, quindi sono un po' schizofrenico. Certo, in per magari.
1: Hai, avrai dei, dei, dei sogni, degli obiettivi che magari ti sei posto e magari ci sono alc- alcuni Magari ti fanno più gola di altri e magari sono più verso l'aspetto attoriale non so. ma in
0: realtà gli obiettivi li vedo molto passo passo e mi concentro molto sulla creazione delle cose quindi magari che ne so dico adesso voglio fare questo disco oppure adesso vorrei interpretare questo personaggio e mi concentro su entrambe le cose È un po' complicato Però ce la posso fare
1: Complicato e, um, una, una cosa che è venuta Un argomento di cui si è parlato spesso Anche in questi podcast Quando abbiamo portato attori, registi È, è che Nella recitazione cinematografica è, eh, Si dice sempre Ti pagano per l'attesa Sì, Perché prevalentemente Cioè il, il il tuo lavoro è quello di aspettare ore intere sì. la, tua, la tua scena che magari dura sì, tre sì. secondi, capito, no? per poi riaspettare a fare l'altra scena che dura 15 secondi. Questa cosa non la trovi snervante?
0: Da un lato è snervante, dall'altro lato mi piace perché è come la quiete prima della tempesta, capito? È proprio quell'attimo dove ti concentri e sai cosa stai per fare. Quindi... Diciamo, ti immergi nel personaggio e sei lì focalizzato e concentrato fino a quando poi entri in scena. Sicuramente è, è stancante. Può sembrare sì, strano no, è vero. Passare su una sedia. Ti per ti ore giuro. Sì, sì, io l'ho
1: provato e ti dico: è una rottura di cazzo perché poi non puoi fare nulla. Cioè, sì. Stai lì, stai, ripassi la parte. O Stai sul telefono, però magari sei in un camperino. Sì. Eh.
0: Poi la cosa bella di Mare Fuori è che siamo tutti ragazzi, siamo sempre molto insieme, quindi alla fine il tempo passa. Mi tenete compagnia. poi in realtà giriamo tantissime scene al giorno, quindi c'è poca attesa. In realtà, okay. però, l'attesa è un, è un argomento importante, perché comunque, anche se stai girando la scena, hai visto poi magari cambiano inquadratura, quindi c'hai quei dieci minuti che devi aspettare, poi e il quindi... controcampo. Esatto. Quindi, come gestisci quell'attesa anche fa la differenza. Mm.
1: Cavoli. Sì sì è un'arte anche quella sì. Secondo me di, di non uscirne Snervato e distrutto e in inglese?
0: Ma in inglese Che domanda
1: Cioè in inglese reciti in inglese?
0: Mm, diciamo che preferisco l'italiano okay. Perché mi ci trovo più a mio agio Nel senso che se devo recitare in inglese posso recitare in inglese però devo, cioè, ho meno capacità di improvvisazione questo perché non sono così padrone come l'italiano eh, certo. però sì per esempio un insegnante con cui studio è americano quindi a volte capita di recitare in inglese eh, o magari quando studio qualche personaggio eh, straniero
1: preferisco farlo in inglese perché ti avvicina di più a quella cosa lì chiaro e, e, infatti secondo me è un peccato che la, la, la distribuzione su una fosse relegata alla sola Italia perché secondo me Mare Fuori aveva tutto il potenziale di essere quello che è stato per la Spagna elite, sì, forse sì, sì. è spagnolo no? Era spagnolo elite?
0: Sì poi non so che accordi hanno fatto, so che magari mi sembra su H&M c'è all'estero, non so come è stata distribuita all'estero, Net- Credo che sia solo in Italia. Comunque. Solo in
1: Italia. Eh, potevate, cioè, non, non ti viene quella cosa di dire cavoli? Potevamo, cioè, tu non hai la velleità di andare oltre oceano. Mi pare di capire.
0: No, beh, se capita, che dipende da me. <ride> capito. Quindi... Beh,
1: però, se lo vuoi, cioè, se ti poni come obiettivo di voler andare oltre oceano, vuol dire, mi immagino, avere una, un'agenzia che ti curi lì. Sì. a fare un tipo di percorso uh, che ti porti magari a fare un certo tipo di parti lì, Sì, cioè, sì, sì è ma un percorso questi, che devi scegliere questi
0: obiettivi ci sono però in realtà stavo, mi stavo concentrando molto di più a livello nazionale, capito? perché sì, è, ho fatto mare fuori però c'è ancora tanto altro da raccontare in Italia comunque quando vai all'estero comunque racconti un italiano all'estero in un certo modo, certo. cioè ho ancora tanto da raccontare qua, quindi non ci sto pensando così tanto, però io parlo meglio lo spagnolo dell'inglese in realtà, quindi stavo pensando di prendere un'agenzia ah, in più, più in Spagna
1: sì. che comunque vanno hanno lo stato di salute cioè riescono a creare cose più, più internazionali proprio sì, sì, rispetto, sì. rispetto all'Italia e, ma, e manca come che esistori una serie tv eh, italiana che è riuscita a spopolare a livello internazionale un pochino Gomorra ce l'ha fatta ma non, non tantissimo
0: io so che anche Baby è andata molto all'estero si sì, Baby sì, è andata molto all'estero quando sono stato in Colombia eh, tipo la, Il primo giorno Che sono stato lì eh, Una persona Mi ha detto Che aveva visto Baby Ah ok ok tutta, Mi aveva detto proprio Italiano Ah Baby sì, ah,
1: cioè, Non era più la pizza <ride> No può essere no, Ma anche, anche Gomorra. Però io parlo de, Di quei casi In cui proprio Diventi Una superstar Guarda estere Esposito Manu Rios Con Con, con Elite sì. Cioè Elite È proprio una cosa Gigante Di fanbase enormi Poi magari Gomorra, anch'io quando vi sono stato parecchi mesi a Los Angeles c'era un, un, che era un signore che vendeva case che era in fissa con Gomorra, ah. però n- non significava che praticamente tutte le stesse guardando Gomorra. Ecco. Certo. Ehm, esce un nuovo singolo. Sì. Quando uscirà questa intervista molto probabilmente sarà già uscito Però noi possiamo benissimo parlarne Ok. Raccontami
0: Esce il nuovo singolo eh, a mezzanotte giovedì Quindi il 21
1: Sì, noi saremo, noi, saremo oggi uscito. è lunedì Oggi sarebbe lunedì okay. La gente lo vedrà di lunedì Sarà già uscito
0: Sarà già uscito Quindi è uscito il esatto. nuovo singolo <ride> <ride> eh, Si chiama Liberatemi È un pezzo che parla del tempo E quindi della schiavitù del tempo E mm, È un pezzo che ho sognato perché mi sono svegliato e avevo questo, questo testo in testa Già scritto? Sì Che culo cioè, Non tutto, le strofe no Ah ok, Però il c'avevo, ritornello C'avevo il bridge iniziale e, e il ritornello in testa Ma che culo, cioè, che roba pazzesca. Per quando ti svegli e non vuoi dimenticare il sogno mm-hmm. Ho dovuto fare un po' quello stesso processo che mi sono svegliato Cercavo di prendere queste non parole dimenticare, Non dimenticare non E poi, poi le scritta scritte subito E poi è stato in realtà L'unico pezzo del disco Che sto preparando Che è nato prima il testo E poi la strumentale. Okay. Quindi poi Lollo Ha costruito la strumentale sul pezzo E ehm, non so perché Durante la notte Stavo in fissa con questa cosa Però ho immaginato Diciamo questa Schiavitù del tempo Cioè il fatto che Puoi combattere contro tutto ma il tempo andrà sempre avanti
1: Eh sì l'unica cosa che non si può comprare Esatto
0: e quindi visto che è una cosa Che si sente molto Disagio di, del tempo che, che passa ed è una cosa che non possiamo controllare visto che noi vogliamo controllare sempre tutto. Eh, si chiama liberatemi proprio perché liberatemi da questa schiavitù del tempo. Cioè perché tante volte ho quest'utopia di voler vivere senza la schiavitù del tempo, ma è una cosa che, specialmente a Milano, non si può fare: si va sì, sempre di sì, corsa, sì. e soprattutto c'è sempre una scadenza. Eh, come diceva Marra, no? ora che ho più scadenze nella roba che ho nel frigo. Sì c'è, sì, 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 c'è sempre un... bisogna consegnare questo o magari anche in altri ambiti, no? per esempio ti devi lavorare in tempo, devi fare queste cose in tempo e quindi questa cosa del tempo è la tematica del, del pezzo.
1: Bene, bene, è, è strano da un ragazzo giovane, cioè io, io la sento questa cosa perché inizio ad invecchiare, e, per esempio cioè, ho i capelli bianchi, e inizio ad invecchiare e io stesso. Senti il tempo. No, lo, lo sento su di me. Cioè proprio pesa addosso a me E quindi è è strano che venga da un ragazzo così giovane Un un concetto così Diciamo
0: che ci ho pensato perché nella recitazione Tutto quello che conta è il momento presente E quindi vivere momento per momento Tante volte non ci riusciamo proprio perché siamo molto proiettati In quello che dobbiamo fare dopo Mm E quindi non è una cosa che riguarda la mia età o l'invecchiare, eccetera, ma proprio una cosa quotidiana: cioè la difficoltà sta nel momento presente perché c'è sempre qualcosa da inseguire dopo e tu riesci? No, per questo ci ho fatto. Ah, ok, fa- infatti <ride>
1: perché nonostante la recitazione ti imponga di rimanere nel presente, non riesci a. Vabbè, quando
0: sei lì, sul set, durante l'azione, sei lì. Poi, dopo, quando dicono stop, torni alla tua vita vita e all'esempio del tempo.
1: E, e, e per esempio, come stai vivendo questo periodo della tua vita che è, credo, un periodo di novità? Cioè, sei un'icona, sei una pop star, sei uno degli attori del momento, come te la vivi? Sinceramente Ma
0: me la vivo più o meno come prima la, la differenza è che tante cose magari non le puoi più fare con tranquillità come prima Nel senso che sai che in luoghi pubblici è diverso certo. Non ci puoi andare tranquillamente come prima Però mh, forse una cosa brutta è che Cioè la cosa bella è che sto facendo un sacco di cose La cosa brutta è che ho poco tempo per godermi quelle cose no? eh beh, certo. Perché magari lavori sempre e poi non c'è mai il tempo per godertelo eh, però sono contento perché, se da un lato diciamo, ti si chiudono delle cose, perché, magari appunto che ne so, banalmente, non puoi più andare eh, in piazza con gli amici, come prima, dall'altro mi si aprono tante cose come stare qui a chiacchierare con te. Che
1: culo, <ride> che culo. <ride> <ride> e qual è stata una delle, delle esperienze eh, extra lavorative? Che questo successo ti ha portato, che, che, che dici cazzo, wow, che sen, senza, senza mare fuori, non, non avrei mai vissuto questa cosa. Magari non lo so, conoscere eh. qualche personaggio che di riferimento per te. Qualche
0: allora, diciamo che eh, per me Clementino è sempre stato un'icona. Eh, ho sempre, l'ho sempre seguito da quando ero piccolo.
1: Tu sei di Salerno, sono però. di Salerno, sì. Quindi non era Rock Quant che è di Salerno No, anche Rock Anche Quant, Rock, anche Hunt.
0: Rock Però Clementino per me era proprio la storia dell'hip hop napoletano Quindi conoscerlo è stata una cosa bellissima E quindi questa è stata una cosa figa Ma soprattutto la cosa più bella È, è vedere quanto la mia musica ha dato speranza alle persone E questa è stata la cosa che più mi ha riempito d'orgoglio Per esempio incontrare... Ehm, per esempio, una volta stavo a Piazza mi sono tantissime cose del genere. Però, per esempio, una volta stavo a Piazza Pellini a Napoli uh-huh. e, um, e mi si è avvicinato un ragazzo, come magari spesso capita, che mi dica complimenti, eccetera, certo. Però lui mi fa vedere questo foglio. Mi dice: Guarda, io sono uscito da qualche giorno da poggio reale, in carcere di adulti a Napoli. E. E io mh, vedendo la, tu- la vostra serie e sentendo la tua canzone Io ho capito che voglio cambiare vita Che voglio fare un altro percorso Che voglio trovarmi un lavoro onesto eccetera eccetera E Vedere quanto questa roba abbia un impatto reale sulla vita delle persone È una cosa che ti riempie d'orgoglio certo. pure, per esempio un altro ragazzo che mi ha detto eh, Io non potevo vedere la serie in carcere Però potevo ascoltare la tua canzone E sentire la tua canzone mi dava la speranza per andare avanti Perché sapevo che poi potevo uscire a rivedere il mare Ah beh, figo. E queste sono cose bellissime beh, cavoli,
1: eh, figo. Perché eh, la serie Io premetto non l'ho ancora vista Ma ho, ho visto dei pezzettini di puntate che ha, che ha guardato mia moglie Però mi sembra che A differenza di Cito Gomorra Non so come dire eh, si, Sia molto Verta molto più verso i sentimenti Cioè adesso magari dico una cagata eh, sì, per sì giusto È una sorta di Magari sto dicendo una strozzata È una sorta di Gomorra e Dawson Creek insieme No, per, una super, <ride> per me è una super serie. Dawson Creek eh. cioè,
0: mi sembrava strano l'accostamento
1: No, però dove, dove mischia quella, quella cazzimma quella, quella roba della strada napoletana Della, della mafia, de, di tu, delle pistole, dei ferri Di tutto quanto Però con anche una componente di, di sentimenti sì. Che fa sì, che piaccia molto alle ragazze Ma che riescano a impersonificarsi anche magari i ragazzi Mentre un Gomorra magari piace più a un pubblico maschile prevalentemente o... Diciamo
0: che Gomorra si concentra di più sulla vita criminale in sé Beh, invece... Gomorra
1: racconta proprio una storia sì, Proprio la storia di Saviano Esatto, certo. cioè la, stor- no, la storia de- de- della famiglia di Lauro eh, quindi quelle proprio ci sono più cenni storici. Non so come esatto.
0: Dire. Invece Mare Fuori si concentra sulle dinamiche sociali dei personaggi: cioè poi il fatto che siano in un carcere e che siano a Napoli fa di sfondo, magari racconta del fatto che tanti ragazzi. Hanno preso una strada E sono senza speranza Sembra che siano senza scelta Però poi si concentra su quelle che sono Le dinamiche sociali di ognuno Si concentra anche sul discorso del male Ovvero come assenza di amore Che tante persone che sono lì hanno sbagliato perché non sono stati amati, proprio perché sono, si tratta di un carcere minorile. La Sera racconta anche di come questi minori, se sbagliano, e
1: anche perché c'è stata una generazione prima che non ha saputo accoglierli come certo. dovevano Ti Faccio una domanda: secondo te esistono carceri minorili come, come quello di Mare Fuori?
0: Eh, il fatto è che il carcere di Mare Fuori è un carcere che per forza di cose ha, ha delle finzioni narrative. Quindi un carcere che sia esattamente così come magari, per esempio, il fatto che uomini e donne siano sempre insieme, è una cosa non che non è fattibile. No, insieme.
1: no, no, io parlo proprio come spirito, no? cioè c'è anche uno spirito da parte degli educatori, magari mi sbaglio, di. Di aiutare veramente i ragazzi ah, no? Non lo so perché non sono stato così tanto dentro le carceri
0: Sono stato solo una volta Isida. Ehm, però eh, spesso mi è capitato di incontrare degli educatori di carceri Un po' in giro per l'Italia Che mi dicevano la cosa bella è Che noi ci siamo rivisti in questo Perché noi siamo proprio così Cioè cerchiamo di dare speranza ai ragazzi
1: Il qui. nostro obiettivo è quello sì, sì, Bello, sì. E racconta una realtà che, che, che effettivamente c'è E non è mai stata... Effettivamente affrontata, forse è la, la prima volta che viene, 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 viene affrontato l'argomento dei, dei carceri minorili in tal senso. Sì, c'era Mary per sempre anni fa. Mary per sempre, giusto, è vero, però era più, sì, sì, più sì. crudo, forse era un, po era un po' diverso. Però anche quello aveva la componente sentimentale. Non me lo ricordo bene. In realtà
0: hanno fatto tre film tre hanno fatto... ragazzi fuori. L'altro non mi, ricordo, me mi
1: ricordo. Mi ricordo che nel video di Senza Pagare c'era un attore di Mary per Sempre, ah. solo questo. <ride> <ride> Quindi, singolo nuovo, arriverà un disco. Non si sa quando, non possiamo dire A quando. Breve, A breve. breve, tra fine maggio, e inizio giugno, prima esperienza tua con un disco.
0: Diciamo che ho fatto uscire un EP. Su brani legati al personaggio di Edoardo Uscito Adesso ho perso la condizione del tempo Penso l'anno scorso Questo è il mio primo progetto musicale Che parla più di me che Slegato
1: dalla serie Non
0: proprio completamente slegato Perché comunque La serie è stata qualcosa che mi ha influenzato Quindi per esempio C'è Uricami all'alba dentro il disco Però è un mio primo progetto musicale Che mi presenta Uh, come artista musicale, e che ha delle tematiche che sono diverse da quelle magari del personaggio di Edoardo, che sono uh, l'importanza dell'amore, il senso di comunità, l'empatia.
1: E, e ecco che legame c'è tra te e il produttore? Perché quando ti fai produrre il disco da un solo produttore, vuol dire che c'è sì. un legame forte dietro. Sì,
0: che Lollo diciamo che se a volte magari collaboriamo con qualcuno. Però eh, Lollo è quello che mi conosce da, da tempo, ormai sono 6-7 anni che ci conosciamo Quindi ehm, lavoriamo bene insieme, nel senso che c'è un'ottima collaborazione Magari siamo molto più rapidi o magari ci capiamo al volo Come cui... vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti a scuola perché lui faceva il centro sperimentale, la scuola di cinema eh, Lui seguiva suono, io recitazione ci siamo Lui faceva quelli... il fonico, studiava sì. per fare fonico Sì, 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 sì. Eh, però già faceva il producer In realtà ci siamo. No, a scuola non ci eravamo ancora incrociati Perché ehm, il, diciamo che il reparto recitazione sta un po' isolato il primo anno E quindi non si incrocia con gli altri Chiaro. corsi Ci siamo incrociati su un 48 ore film festival, sai cos'è?
1: 48 ore film festival? 48 ore di film?
0: Praticamente hai 48 ore per realizzare un cortometraggio su una tematica che ti danno loro Quindi
1: quelli della scuola?
0: No, è proprio una cosa è proprio un festival: sì. Praticamente loro ti danno una tematica, un oggetto che ci deve stare, e una frase. E tu hai 48 ore per scrivere la sceneggiatura, girarlo, montarlo. Si e fa a Roma co- è una cosa molto romana. Sì, ma ci sono anche in altre città, se non mi parla, non è una cosa del
1: genere. Non è, non è una cosa da Milano <ride> Però
0: è un'avventura: beh, sono è una 48 ore proprio cioè, così. Cioè ci dicono:
1: C'è cioè una matita, e... Esatto. e tu devi correre e realizzarlo.
0: Uh-huh. Noi non consegniamo in tempo per un minuto, no. <ride> e, però lui. Uh, faceva il fonico su questo corto E durante il corto Io gli ho fatto sentire qualcosa che avevo scritto Lui le sue produzioni E quindi poi abbiamo cominciato a fare le musica insieme sì.
1: Quindi tutto il disco prodotto
0: da lui Ci saranno featuring? Ci saranno featuring ah. Ci saranno alcuni pochi featuring Quanti? Eh, vabbè c'è Origami che è con Lollo mm-hmm. eh, Poi c'è un pezzo che in realtà stiamo cambiando il titolo eh, Che è con Lollo e PJ Che è l'altro ragazzo con cui abbiamo fondato Subacrew Che è il nostro gruppo okay. che abbiamo fondato nel 2017 C'è anche lui Poi abbiamo il fit con Clementino Clementino dicevi. C'è il fit con Gelo Un altro ragazzo sempre di Napoli Ok. E mi sto dimenticando qualcuno e poi
1: abbiamo il remix di Deborah De Luca su Marofor. Mi serviva per dire... cioè, Comunque sono tutte collaborazioni, che le altre non hanno sentito perché sono state bippate, però sono tutte collaborazioni che appartengono al tuo mondo. Cioè, mi sembra a tutti amici... Cioè non sei andato a cercarti il featuring che diciamo ti faceva che sono... fare lo streaming facile, per intenderci. Diciamo che il disco
0: era nato come un progetto personale, poi le collaborazioni sono nate... Con persone che ho conosciuto E quindi magari Mentre stavo creando i pezzi gli ho detto guarda ho pensato a te questa cosa La vuoi fare? E quindi non ci sono tantissime collaborazioni no, mi, sembra,
1: cioè, mi sembra una figata Perché mi sembra un disco sincero Cioè, Oggettivamente tu oggi avresti le opportunità Per collaborare con chiunque no? cioè, Con chiunque della scena Pop Pop trap italiana E molto spesso Quello che Artisti e management discografiche fanno è cercare di ficcare Featuring che in qualche modo Matematicamente ti portano a casa Dei numeri certo. Ecco questo mi sembra proprio l'antitesi Mi sembra diciamo una che... cosa fatta di, di cuore e non di calcolo ecco. Sì
0: perché diciamo che per me Quella è la cosa più importante nel senso che poi I numeri contano fino a un certo punto Per me la cosa più importante è la musica E la musica si fa insieme è un, è La musica è condivisione Così come i concerti cioè Uno sta sul palco però perché dall'altra parte c'è gente che condivide le proprie emozioni E quindi lo stesso discorso secondo me è nella creazione della musica Quindi c'è bisogno di essere allineati Magari ci sono un sacco di cantanti che stimo e che mi piacciono Però se magari non mi ci trovo Non scatta la non eh, scintilla Certo, certo. E, che, e invece dal punto di vista live che esperienze hai? Dal punto di vista live abbiamo fatto un po' di concertini così negli anni Quando abbiamo fatto il gruppo eccetera Ehm, poi l'ultimo live l'abbiamo fatto all'Argovenue l'anno scorso Quando presentai un singolo Abbiamo fatto un live di un'oretta che è stato Un concerto sì. ehm, E poi mi sono un attimo fermato Un po' per gli impegni Un po' perché appunto stavamo costruendo il disco, il disco. E adesso stiamo programmando Probabilmente per l'autunno delle un date tour, sì. Un tour Io uh, sa-
1: sarai al primo maggio sì. Congratulazioni Beato Grazie. te volevo, volevo salutare Ma questo Ufficio stampa <ride> Queste sono cose che dico io Posso dirle Sei l'ufficio stampa suo Volevo ringraziare Lo staff del primo maggio Per avermi invitato Anche quest'anno Io eh, sono sempre disponibile A tornare Se mi volete Se mi vorrete Io sono, sono qui Divertiti Figata Io quando l'ho fatto io eh, È stata una merda In generale Ma è stata una merda Anche perché c'era, Era l'anno del covid Quindi eh, cioè Io mi sono fatto bandire Nemmeno Nell'anno in cui C'era La, la, la piazza del popolo Si fa in piazza del popolo si a fa, San piazza San Giovanni Piazza San Giovanni Piena no? Io ho fatto Davanti a Quattro persone sedute <ride> E mi sono fatto eh, Cancellare a vita eh, Quindi goditela Sarà molto figa eh, A me piace molto Il primo maggio Nonostante tutto, ma possiamo dire una cosa questa posso dirla io perché l'organizzo io eh, che sarai presente al concerto in piazza, gratuito in piazza del Duomo, Love Me organizzato dal sottoscritto sei grande, sei stato il posso dire, il primo artista che abbiamo chiuso,
0: hai ah, visto, grazie per avermi invitato,
1: no ma figurati c'è cioè un onore, sarà una figata e ci, ci divertiremo, secondo me sarà non, non è... vedo l'ora, cantare in piazza del Duomo ti darà delle emozioni secondo me pazzesche sì. Eh, boh, poi io sono di Milano, quindi per me.
0: Vabbè, però, parchi così grossi non ho mai affrontati quindi sarà molto emozionante.
1: Eh, ma sarà una festa, sarà una festa poi quando vedrai tutti che Perché sai cos'è? Non è... La location non è grandissima, nel senso tiene 15.000 persone più o meno. Però è. l'atmosfera? C'è il. capito? Il duomo lì. Infatti io potevo, avrei potuto cambiare location quest'anno e andare in un posto più grande, però il, du... il duomo è il duomo, secondo me, quindi non, non ci si muove da lì. Non, Ti non fa scenografia eh, La mia città cioè, Io faccio questo festival per regalare Non, io non, non, faccio, non faccio concerti da due anni da, da dopo il covid cioè, da, da quando c'è stato il covid non ho più fatto concerti Veri e propri E ho deciso di, di essere diciamo, L'unico artista milanese Che regala un concerto gratuito Alla propria città no? In un eh, momento in cui, in cui tutti fanno tour Giustamente cioè Non è che c'è niente di male però in un momento in cui magari non ci sono neanche le finanze per andare a tutti i concerti Io cerco di proporre una rosa, un roster di artisti il più polivalente possibile, il più eterogeneo possibile E regalare alla, alla, città, alla, alla mia città un evento secondo me in, in, irripetibile e gratuito Bellissimo. Sì, poi facciamo anche un po' di beneficenza ogni tanto e basta, quindi ci, ci divertiamo Sono figata, una no, figata, dai, sono contento Per viverci, Milano o Roma?
0: Questa è una bella domanda eh. Eh, Diciamo che Roma è complicata, però no, mi piace di più È
1: bella, è molto
0: bella è complicata perché è enorme, è gigantesca, caotica, però l'arte che trovi in giro per Roma, Milano non ce l'ha. Milano funziona tutto bene, si lavora bene, è bellissimo, però Roma è Roma.
1: <ride> e Milan, le griglie l'anno.
0: E poi a Roma sono anche più vicino al mare. A Milano il mare... Sì.
1: Però che mare c'è, Ostia. Che mare c'è? Che mare c'è? Ostia? Oh, no, c'è Fregene, dove vanno ma quelli Ostia,
0: poi c'è Gaeta. Comunque Gaeta. Roma è un'ora da Napoli. Fregene,
1: Ho detto Fregene, ditemi che c'è il mare, eh? Fregene? Sì, sì, sì. È a Roma. Ok, ma prima <ride> che mi fanno gli articoli, Fedez dice Fregene, minchia. Ok. <ride> Senti io ti ringrazio Grazie Ti faccio un te. grande in bocca al lupo Davvero complimenti Mi sembri veramente un ragazzo a posto Grazie Come te. dicono quelli giovani <ride> Perché vuoi fare adesso che tu sei, io, sei vecchio Dici questa cosa eh, Io sono, sono oggettivamente vecchio cioè, Io oggettivamente sono il vecchio che intervista i giovani Il è format dritto. è diventato così <ride> Quindi praticamente <ride> sei, sei uno a posto Grazie Ti faccio in, in complimenti in bocca al lupo Per la tua carriera sia musicale Che, che cinematografica, teatrale Attoriale, che è stato. E noi ci vediamo quindi il 27 giugno sì. 27 giugno a Milano. Va bene, Bu- buon primo maggio, buon primo pugnetto maggio. per essere grazie. un po' più giovani. <ride> eh, grazie a Matteo Polillo per essere stato con noi. A voi. Ci vediamo alla prossima puntata di Muschio Selvaggio. Non dico Savage Se no, nei commenti mi insultano. Tutti. Ciao.